0: Hallo! Guten Morgen! Na? Guten Morgen! Ey, das ist wirklich gerade so voll
1: <lacht> witzig irgendwie. Ja. Also wir sitzen hier so gerade aufgestanden, aus dem Bett gefallen <lacht> und nehmen jetzt erstmal Podcast auf. Das ist wie, als würden wir gerade einfach so telefonieren: so, na du, guten Morgen, wie hast du geschlafen?
0: Ja, viel mehr haben wir jetzt vorher auch gar nicht geredet. Wir hatten gar keinen Bock. Normalerweise sind ja Anna und ich schon so, dass wir uns, also wir rufen uns pünktlich an, aber dann quatschen wir halt erstmal so ein bisschen. Wir haben uns jetzt auch verhältnismäßig wenig wieder die letzten Tage gehört, finde ich. Also wir haben nur so ab und zu mal Ja, gestimmt.
1: stimmt, vor allem gestern.
0: Ja, und dann haben wir eigentlich voll den Redebedarf. aber Und eigentlich nutzen wir das dann auch und, und quatschen halt so viel schon, bevor wir Podcasts aufnehmen, dass wir dann meistens direkt mit dem Podcast auch ins Thema und so starten. Mhm. Aber jetzt war wirklich nur so, und wie hast du geschlafen? gut. Und du? Auch gut. <lacht> warte, wir können noch nicht, ich muss noch mal kurz gehen. Ah, mein Auge tränt noch, warte kurz. Okay, jetzt können wir aufnehmen. <lacht> so war es einfach gerade. Und ich habe aber, ey, weiß du, was ich gemacht habe, ich habe schon mein Gesicht geguaschert, das ist mein neues, ähm, ich muss das, also ich habe das ja im Sommer irgendwann angefangen.
1: Ja, auch als wir in Finnland waren, hast du das auch gemacht. Oh, Mit Jojobaöl, ja. glaube ich, immer, kann das sein?
0: Ich mhm. habe so ein Ölmix von äh, von Junglück, das ist Vitamin C drin, Jojobaöl. Ja, oh, sorry Leute. Auf jeden Fall damit habe ich mein Gesicht äh, mache ich das, also das mache ich halt drauf und dann kann ich da perfekt so massieren. Und ähm, seit mm. neuestem mache ich das wieder jeden Morgen, weil ich hatte kurz das bisschen schleifen lassen. Und ähm, dann mache ich sogar noch meinen Hals, also dass ich den wenigstens mit den Händen so massiere, weil ich habe so Halsfalten. Kennst du Halsfalten?
1: Bestimmt.
0: Mm. Habe
1: ich noch nie drauf geachtet.
0: Naja, diese, diese Striche, die so von rechts nach links gehen. Also. Auch wenn du so gerade guckst.
1: Mhm. Hast du die? Keine Ahnung.
0: Das zeigt mir wenig, <lacht> wie wenig, wie egal. Guck mal, das ist wieder das perfekte, das perfekte Beispiel, <lacht> dass es echt so Körperteile gibt. Das juckt dich halt überhaupt nicht. Ich habe gestern auch gesagt, so, ich habe mich, glaube ich, noch, ich habe noch nie so mit meinem Ohr beschäftigt, wie das aussieht. Lange zu so Körperteile, wo du dich mein, also wo du dich jeden Tag verrückt drüber machst, weißt du?
1: Ja. Das stimmt. Ja, also ich werde später mal drauf achten und mir mal meinen Hals angucken. Ja, mach mal. Wie der so aussieht. Aber Zu meinem Ohr habe ich schon mal Kompliment bekommen, deswegen abgehakt. <lacht> <lacht> Ist schön. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, geil, ja, aber... Ja, oder ich finde es, oder so Dinge, die halt unkommentiert bleiben. Also es ist ja wirklich so, also du wirst ja, die, ich, das wäre mal echt aber ja. interessant, ähm, wie sich das in der Psychologie, also ob das wirklich sich so entpuppt, dass die meisten Insecurities nur daher kommen, dass jemand mal irgendwas Abwertendes oder Negatives bei dir darüber, selbst wenn es so mit Witz gemeint war, aber halt generell gesagt hat. Würde
1: ich sagen, nicht unbedingt, weil manchmal ist man auch Teil einer Konversation, wo eben über weil sich nicht dann einen Hals gesprochen wird. Und dann beschäftigt man sich auf einmal übermäßig damit. Und dann wurde vielleicht in dieser Runde gesagt, da dürfen keine Falten sein. Ne, hast du jetzt nicht gesagt, aber da dürfen keine Falten sein. Oder das sieht voll scheiße aus oder das ist mhm. hässlich. Und auf einmal beschäftigst du dich damit, obwohl du dir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht hast. Und vielleicht hast du auch so eine Beziehung zu denjenigen, die mit in der Runde saßen, dass du vielleicht auch gefallen möchtest. Kommt auch immer so ein bisschen auf den Selbstwert und das Selbstbewusstsein an. Und dann siehst du vielleicht, oh Gott, ich habe diese besagten Falten. Und die anderen haben doch gesagt, das ist total hässlich. Und dann beschäftigst du dich unfassbar viel damit. Also es muss nicht direkt an dich gerichtet worden sein, dass etwas bei dir hässlich ist. Sondern manchmal ist es auch einfach eine Aussage, die Person treffen oder in einem Buch und das schnappst du auf und liest du und dann denkst du, das ist das ist Fakt.
0: Also das ist aber natürlich auch, du bist da halt anfälliger dafür, wenn du gerade zum Beispiel auch in der Phase bist, in der du sowieso super selbst, ähm, wenig Selbstwert hast oder unsicher bist. Selbstkritisch bist, mhm.
1: Unsicherheiten, genau, vielleicht auch gerade so in der Adoleszenz dann, also in der, in der Pubertät ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das vor allem eben, weil es so eine sensible Zeit quasi ist, viel mit einem macht mhm. in der Hinsicht, ja. Ja, es ist richtig krass. Also, ich, ich würde sagen, da spielen schon ein paar mehr Faktoren mit rein. Vor allem eben auch, gerade was so das Selbstbewusstsein betrifft, die Sicherheit, Selbstvertrauen und auch Selbstwert, mhm. das macht schon viel aus, ja.
0: Es ist mir aber auch aufgefallen, dass ich ähm, irgendwie früher zum Beispiel nie so mit Leuten zu tun hatte, die, also ich war jetzt nicht so krass unsicher, ich war jetzt nie so, also ich war schon immer sehr, dass ich so anpassungsfähig war, also ich war immer agil, ich konnte mich immer gesellschaftlich sehr gut anpassen und dadurch habe ich, mich aber halt auch nicht so selber entwickeln können. Also ich kam ja jetzt erst im Erwachsenenalter an den Punkt, wo ich mich gefragt habe, so okay, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Was sind eigentlich so... Es gibt so viele Leute, die haben so einfach... Die haben so ein Hobby. Das ist so, der spielt schon immer so Musik und ich bin halt so die Lena. Also weißt du, so es war so ganz strange für mich. Ähm, aber mir ist jetzt aufgefallen, als ich wieder so mal reflektiert habe, dass ich halt früher mit Leuten zu tun hatte, die, ähm, also gerade so in der Schulzeit, wo meine, für mich jetzt zum Beispiel meine Beine, war ja auch ganz lange eine, eine und ist teilweise auch noch eine, eine Dingszone, ähm, dass ich da halt mit Leuten zu tun hatte, die halt tendenziell, ich sag jetzt mal Trigger Warning, dickere Beine hatten als ich. Und deswegen hat mich das nie gebockt irgendwie. Und seit ich aber im Model-Business bin und dann halt auch schon das ein oder zwei, drei, vier Mal, das war kein Satz, aber egal, ähm, gesagt bekommen habe, ja, aber du brauchst dafür dünnere Beine. Oder, oh, deine Waden sind aber ganz schön so. Oder, du bist aber ganz schön sportlich. Und nein, sportlich ist im Model-Business kein Kompliment. Ähm, mhm. Da habe ich dann irgendwann angefangen und dachte, ja, oh mein Gott, stimmt. Und dann habe ich das auch eher gesehen bei anderen. Ja, die hat dünnere Beine. Und ich habe immer darauf geachtet, mit wem mache ich was, wie sehen meine Beine dann aus, ähm, welche mhm. Hosen sollte ich tragen? Und so weiter und so fort. Also, es ist richtig dumm eigentlich.
1: Mhm. Ja, aber so funktioniert das Gehirn oder die Psyche dann auch, dass man sich übermäßig dann damit beschäftigt und so ein bisschen den Filter eingestellt hat, mhm. nur noch Frauen oder vielleicht auch Männer mit schlankeren Beinen zu sehen oder mit schlanken Beinen. Mhm. Ja.
0: Naja, aber äh, ich würde sagen, wir starten mal ins Thema, oder? Bevor wir jetzt hier... Also Thema ja, auch das ist ein total
1: spannendes Thema und witzigerweise habe ich gestern eine Umfrage gemacht. Ich habe nämlich gestern Content gedreht und danach dachte ich mir, ich frage einfach mal euch, was ihr euch so wünscht. Und da kam unter anderem auch das Thema Winterblues. Was kann man tun, wenn einfach diese dunkle Jahreszeit einem aufs Gemüt und das haben wir heute vorbereitet, ganz unabhängig von diesem Thema, was da genannt wurde. Aber die Person wird sich bestimmt freuen, wenn wir das am Freitag in unsere Story tun.
0: Ja, es war tatsächlich auch gestern. Ich habe mal wieder in die Spotify Insights geguckt. Übrigens danke an alle, die uns hier supporten. Also wir haben gestern mal geguckt, dass wir dieses Jahr mhm. krass gewachsen sind, weil Folgen geteilt wurden, weil Folgen mit Folgen interagiert wurde, weil, ich weiß nicht, uns gefolgt, also keine Ahnung, wo das immer, also Spotify-Algorithmus habe ich mich jetzt noch nie so mit auseinandergesetzt, aber uns hilft es natürlich enorm, wenn ihr uns folgt, wenn ihr unsere Storys, äh, unsere Folgen teilt, ähm, auch untereinander mit Freundinnen, uns Mund-zu-Mund-Propaganda empfiehlt ähm, und uns natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, wie immer. Ähm, nee, aber das äh, da vielleicht auch mal danke von unserer Seite, dass ihr uns da immer so treu ja. zuhört. Danke schön, das freut uns richtig sehr. Wir haben uns gestern richtig wirklich doll. richtig viele so hin und her geschickt ne auf WhatsApp. Guck mal, da hat uns jemand verlinkt, guck mal, das hat jemand geschrieben und so und haben uns richtig gefreut. Mm, ja. Ähm, ja, aber genau deswegen ähm, habe ich gestern die Insights angeguckt und ich habe gesehen, dass letzte Folge hat ein Mädel kommentiert, dass wir genau zu dem Thema sprechen sollen. Also Themenwünsche. Ja, habe ich auch gesehen. Deswegen ist ja perfekt. Wobei ich glaube,
1: bei ihr ging es noch so ein bisschen mehr in diese Weihnachtszeit, weil Weihnachtszeit auch für viele einfach total schwer ist in Bezug auf die Familie. Mhm. Aber genau, also heute geht es um das Thema Winter Blues slash Winter Depression. Da wollen wir natürlich auch so ein bisschen aufklären, was ist überhaupt der Unterschied. Mhm. Und was sind aber überhaupt Winter Blues, was sind... Winterdepressionen und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Winter Blues, weil das keine psychische Erkrankung ist. Das andere, das findet man schon im ICD-10 als psychische Erkrankung auch klassifiziert. Mhm. Winterdepression. Und er, genau, also Winterdepression ähm, gehört zu den Seasonal Abhängige Depressionen, also SAD. Mhm. Und ähm, genau, also bedeutet einfach, dass man depressive Verstimmtheit hat, abhängig von der Saison, Also abhängig von der Jahreszeit. Und meistens ist das tatsächlich eben in der dunklen Jahreszeit, so ab Oktober nach der Zeitumstellung. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, es ist es einfach dunkel draußen. Und viele haben ja auch den Alltag, morgens stehen sie auf und es ist dunkel und dann fahren sie zur Arbeit. Und dann sind sie den ganzen Tag drin, während vielleicht auch mal die Sonne scheint. Das kommt ja auch mal vor. Also jetzt gerade sitze ich hier und in Berlin ist gutes Wetter. Aber die meisten sitzen halt dann drin im Büro und wenn sie fertig sind mit der Arbeit, fahren sie oder gehen sie wieder nach Hause in der Dunkelheit. Und das kann halt für viele sich aufs Gemüt auswirken. Anna? Das beeinträchtigt. Weißt du, wer im
0: Sommer Depression hat? Wer? Vampire und Fledermäuse. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Oh Mann, ey. Hey, das ist ein Witz offiziell. Den habe ich jetzt so gemacht. Nein, Leute, ihr wisst, ich bin nicht die Psychologin, ich darf die Witze machen. Anna würde diese Witze nie machen, noch nicht mal privat. Aber <lacht> ich darf das. Und vielleicht hat ja jemand ja. gelacht. Das ist der erste Tipp von mir. Guckt einfach. Sei, sei kein Vampir. Sei kein Vampir. Sei kein Vampir. <lacht> sei kein Vampir. Ist keine Fledermaus, sonst kriegen wir alle wieder großen Spaß. Ähm, nee, sei kein Vampir. Und der eigentliche Tipp ist, dass man ähm, Comedy-Shows guckt und besucht und auch, also jetzt mal, ich, ich, du weißt, du machst jetzt, du machst jetzt auch die 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 wissenschaftliche psychologische Seite und ich ergänze mit meinen ähm, Tipps und Tricks und was ich auch selber so mache. Ähm, vor allem wir haben selber, das müssen wir vielleicht mal vorher sagen noch, ähm, wir hatten ja selber letzte Woche oder wann das war so eine Phase, wo wir richtig down waren und auch ungefähr jeder in meinem Umfeld, also da sprechen wir nicht von der Depression, aber wo wirklich, ich habe so viele Leute, mit denen ich täglich im Austausch bin, die gesagt haben, ich fühle mich schlapp, ich fühle mich energielos. Und diese Umstellung, dass wir weniger Sonneneinstrahlung jeden Tag haben, das hat man krass gemerkt, finde ich, am Energielevel.
1: Kann sein. Also mein Energielevel war gut, ich hatte nur Nackenschmerzen und Kopfschmerzen an einem Tag. Mhm. Aber sonst...
0: Na ja, also ich habe das krass gemerkt. Ich habe das so krass gemerkt, dass mir diese Sonneneinstrahlung fehlt und auch diese Zeit und ja. Energie und dieses Strah also wirklich dieses Licht in, in Verbindung so mit Strahlen und und Glow und alles war so fad und ich keine Ahnung. Und dann habe ich halt voll oft wirklich mir einfach so witzige Sachen angeguckt, weil ich das halt cool fand und dann hatte ich wenigstens einen Grund mich zu freuen. Ja, aber das ist doch auch eine gute Strategie. Ja. das ist doch wunderbar, dass du das so machst. Und es ist
1: auch genau das, was Lena gerade gesagt hat, so von den Symptomen. Also da gibt es auch eine ähm, Studie zu, vom oder eine, ja, eine Umfrage vom Statistischen Bundesamt. Und die haben über 2000 Leute befragt zu eben Winterblues und den Symptomen. Und da wurde auch mehrheitlich gesagt, dass sie sich antrieblos fühlen, Lustlosigkeit verspüren. Müdigkeit und so Niedergeschlagenheit, also genau das, was du auch gerade gesagt hast, eben durch diese Dunkelheit. Und das ist eigentlich auch irgendwo logisch, weil was passiert durch die Sonne eigentlich? Wir nehmen Vitamin D auf. Klar, in Deutschland ist das allgemein nicht ganz so viel, weil wir einfach trotzdem hier nicht so viel Sonneneinstrahlung haben wie andere Länder. Aber trotz alledem, durch die Sonne, die wir sonst eben haben und durch die Helligkeit, nehmen wir Vitamin D auf. Und durch, durch die Sonne, durch diese Helligkeit, durch das Licht, diesen Glow, was Lena auch gerade meinte, wird auch Serotonin ausgeschüttet. Also mehr Serotonin eben tagsüber. Und wenn dann die Sonne untergeht, Melatonin am Abend. Aber wir brauchen eben auch Serotonin. Und das ist aber auch was, was ausbleibt. Und gerade bei Depression zum Beispiel ist es so, dass ein Serotoninmangel vorliegt. Und da gibt es aber natürlich auch Tipps. Was kann man tun, auch in der dunklen Jahreszeit, seinen Neurotransmitterhaushalt im Balance zu halten und trotzdem Serotonin auch, zu also unser Glückshormon, was man kennt. Klar, man kann sich ähm, so ein paar witzige Shows angucken, wie es Lena macht. Da wird Serotonin, aber da werden auch andere Neurotransmitter, die positiv ausgeschüttet. <lacht> man kann aber zum Beispiel, weil ich auch gerade über Sonnenlicht gesprochen habe, sich eine Tageslichtlampe kaufen.
0: Mhm. Das ja. habe ich, hast du, hast du eine?
1: Nee, ich habe keine, aber ich kenne sehr viele, die eine tatsächlich haben. Es gibt auch irgendwie so Portable Tageslichtlampen. Also, das kann man irgendwie aufladen, dann kann man es mitnehmen. Ich bin da nicht so in der Materie drin, aber was halt wichtig ist, ist, dass man auf die Looks achtet. Also, es sollten so 10.000 Looks sein, dass man halt auch, also LUX, dass man auch genug Sonneneinstrahlung quasi dann darüber bekommt, dass das Ding genug Power hat. Und im Idealfall setzt man sich jeden Tag 30 bis 40 Minuten vor die Tageslichtlampe.
0: Krass, ja. Also zum Beispiel, wenn man halt morgens aufwacht und arbeitet und es ist halt noch dunkel, dann finde ich, ist das so eine perfekte Jahres äh, Tageszeit. Weil ich finde so, mittags hast du ja auch Licht. Also da ist ja die Sonne da. Und abends bist du ja aber schon wieder in dem Mut, dass du halt dann... Müde werden solltest. Da ist auch mein Tipp. Genau, abends nicht. Nee, abends ja. würde ich tendenziell sogar eher, und das finde ich sogar fast wichtiger als generell im Sommer, eine Blaulichtfilterbrille tragen. Ja, auch das ist gut. Weil um, blaues Licht ja. sorgt ja dafür, dass einfach die Melatoninproduktion nicht stattfindet. Und Melatonin ist quasi so der Gegenspieler. Also auch Melatonin ist der Gegenspieler von unserem Stresshormon. Und ähm, morgens ist das Stresshormon am höchsten, abends ist das quasi Schlafhormon am höchsten. Und wenn das aber unterdrückt wird durch Blaulicht, also Laptop, Handy und so weiter und so fort, dann kommt man wahrscheinlich später in den Schlaf, was dann halt wieder dazu führt, dass du halt, du schläfst wahrscheinlich eh schlechter, weil du halt dieses ganze Licht, was, was ja auch tagsüber wichtig mhm. ist, nicht so hast. Und mhm. dann findest du später in den Schlaf, musst trotzdem morgens aufstehen und deswegen würde ich so ja, sobald die Sonne untergegangen ist, eine Blaulichtfilterbrille tragen, wenn man halt viel so oder noch am Handy und am Laptop ist oder eine Comedy-Show schaut. Zu dem, was du gerade zu dem, was du gerade noch gesagt hast, ähm, wegen dem Tryptophan bzw. wegen der Produktion von Serotonin. Mhm. Ähm, also da gibt es auch Lebensmittel, die ähm, reich an Tryptophan sind. Zum Beispiel Kichererbsen, Samen, Bananen. Oder auch verschiedene Nüsse. Und das ist eben ganz wichtig, weil Tryptophan ist quasi eine Aminosäure und die braucht man, um Serotonin zu produzieren. Na, du hast jetzt eben ja. schon generell erklärt, was Serotonin ist, wieso das wichtig ist, aber auch Lebensmittel ähm, lassen sich da super integrieren. Ähm, generell Aminosäurenprofil ist super, super wichtig. Ähm, aber die Aminosäure Tryptophan, gerade im Sommer kann man auch einzeln supplementieren. Ich glaube sogar Bulk, also B-U-L-K. Die verkaufen auch so einzelne Aminosäuren und da könnt ihr auch mal schauen, wäre natürlich auch eine Option, dass man da vielleicht ein paar Aminosäuren supplementiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch allgemein über die Ernährung zu gehen. Tatsächlich ist es nämlich auch bei Winter Blues so, dass man eher Appetit hat auf Kohlenhydrate und Süßigkeiten und das passt ja ganz gut zur Jahreszeit, wenn die Weihnachtsmärkte aufhaben und es Lebkuchen und Spekulatius und gebrannte Mandel und sowas gibt. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Auch hier wieder Vitamine aufzunehmen und auch Vitamin D aufzunehmen, kann man natürlich auch supplementieren. Aber allgemein einfach auf Mineralien zu achten und Vitamine, die man die, über die Ernährung aufnimmt, das heißt nicht, dass ihr keine Schokonikoläuse essen dürft, aber... Das wirkt halt nicht stimmungserhellend, sondern halt nur kurzfristig, aber nicht langfristig. Also langfristig, um die Stimmung zu erhellen, ist es einfach wichtig, auf eine gesunde Ernährung und ausgewogene Ernährung zu achten. Und das kann man eben auch, indem man auf eine proteinreiche Ernährung achtet, um eben Tryptophan aufzunehmen und Serotonin dann auszuschütten oder herzustellen.
0: Ja, aber generell würde ich auch ein bisschen tatsächlich Zucker auch... Ähm reduzieren, wenn das geht. Also klar, wir haben Weihnachtsmärkte und die Weihnachtszeiten ist auch toll und da kann man auch mal was snacken und was naschen. Aber generell der Konsum von Zucker, ähm, du bist halt jedes Mal, wenn du Zucker isst, schüttest du Glückshormone frei. Aber die Zwischenräume, wenn du kein Zucker isst, die werden dann wirklich, also ist auch nachgewiesen, habe ich nämlich letztes wieder eine interessante Studie dazu gesehen. Ähm, mhm. Du wirst von Zucker, also Hintergrund, es gab eine Studie, die hat untersucht, wie Menschen auf Milchcheck im Gehirn reagieren. Also sie wurden, die zehn Menschen wurden ins MRT gelegt und denen wurden Milchcheck gegeben. Und ähm, nee, sorry, 20 und zehn davon haben regelmäßig generell Zucker konsumiert im täglichen Gebrauch und die anderen zehn halt super selten bis nie. Also die haben sich eigentlich eher zuckerfrei ernährt. Und die, mhm. die jeden Tag Zucker konsumieren, die haben viel, ähm, viel schlechter darauf reagiert, also die haben viel weniger Glückshormone freigeschüttet, was in, einer, in anderen Studien aus ähm, anderen Drogenstudien halt quasi eine Parallele ist, weil das gezeigt hat, dass du wie von harten, verbotenen Drogen wie Kokain oder weiß ich nicht, was es noch gibt, ähm, da bin ich schlecht, wisst ihr, aber ist auch, ist auch nicht schlimm, ähm, dass es, quasi das gleiche Muster ist. Also du wirst, du brauchst immer mehr Zucker, um den gleichen, die gleiche Glückshormonausschüttung ähm, zu erreichen. Mhm. Und deswegen, wenn man dann halt anfängt, jeden Tag was Süßes zu essen und so, dann macht es halt so krass abhängig und führt dann halt dazu, das kennt man vom Rauchen zum Beispiel. Also ich habe da den, den Bezug, du hast ja das Gefühl, ich muss jetzt rauchen, ich muss jetzt wieder rauchen, wieder, Das wird ja, die Sucht wird ja nie, dass du weniger davon willst, sondern tendenziell mehr. Ähm, und deswegen würde ich sogar eher gucken, dass ihr dann da jetzt nicht on a daily basis euch Zucker reinknallt.
1: Ja, es gibt ja auch bestimmt da diese, diese Toleranz, die man dann auch bildet, was man immer mehr braucht. Mhm. Aber total spannend ähm, mit, mit dem Zucker. Und was mir dazu auch noch eingefallen ist, weil ich vorhin auch über Winterdepressionen gesprochen habe, das ist zum Beispiel etwas, was die Winterblues zu den... Winterdepression unterscheidet. Bei den Winterdepressionen ist es nämlich so, dass man eher Appetitlosigkeit verspürt und eher weniger eben Hunger hat und mhm. dadurch auch eine Gewichtsabnahme erfolgt. Bei den Winterblues ist es so, dass man mehr Appetit hat auf eben Kohlenhydrate und süße Sachen, um eben diese kurzfristige Stimmungserhellung zu verspüren. Langfristig habt ihr ja schon gehört, was dann passiert. Und dass es dadurch natürlich eher dann zu einer Gewichtszunahme führt.
0: Ja, das ist richtig krass. Boah, voll voll. Gibt es noch mehr so Unterschiede, die du noch aufzeigen willst? Oder war das jetzt einfach mal ein, ein Unterschied, den du so... Nee,
1: den gibt es. Dann natürlich ähm, ist auch die Intensität einfach eine ganz andere. Ne? Bei einer Depression ist es ja tatsächlich so, dass man einfach eine sehr gedrückte Stimmung hat, sich sehr antriebslos fühlt und kaum noch es schafft, seinen Alltag zu bewältigen. Und das ist dann eine Depression, man hat. Also es sind die typischen Symptome einer Depression. Man leidet nicht nur darunter, dass es jetzt dunkel ist, sondern es beeinträchtigt dich im Sein und im Tun. Also es beeinträchtigt deinen Alltag, dass du es kaum noch schaffst, den Ding nachzugehen, den du eigentlich nachgehst und hast kaum noch Freude an den Dingen, die dir eigentlich Freude bereiten. Und man isoliert sich auch eher weniger soziale Kontakte. Ne, das ist eine Depression und Winterblues ist, ach, das schlägt mir wirklich aufs Gemüt und das macht mir so ein bisschen zu schaffen. Aber du schaffst es trotzdem, auch wenn es ein bisschen schwerer vielleicht ist, und sich nicht so gut anfühlt wie sonst, logischerweise, deinem Job nachzugehen und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das ist echt auch mal ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, so viele Leute sagen einfach, oh, ich habe Depression, ich habe Depression, Depression, was halt dann dazu führt, dass die Leute, die wirklich eine Depression haben, die denen es wirklich richtig, richtig, richtig schlecht geht und die da auch alleine nicht mehr rauskommen, dann halt teilweise auch so dahingestellt werden. Wäre es ja nicht so schlimm, weil die Leute, die sagen, die haben eine Depression, die, denen geht es ja dann auch wieder besser, weißt du? Aber die haben ja keine, sondern die haben vielleicht einfach ein Tief, die haben eine Winterblues, so, aber die, haben halt, die sind nicht depressiv. Ja,
1: wobei es kann auch sein, dass sich durch oder nach den Winterblues auch eine Depression manifestiert. Also es kann auch sein, dass man erst Winterblues hat und dann wird es immer schlimmer, weil es halt einem so zu schaffen macht, dass sich dann doch eine Winterdepression ausbildet. Das kann natürlich auch sein. Da gehören dann auch so Schlafstörungen und sowas dazu. Also falls jemand von euch das beobachten sollte, dann dürft ihr euch Hilfe suchen, um darüber zu sprechen in Form von einer Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie, um einfach diese Symptomatik zu bekämpfen.
0: Ja, und da ist es aber halt auch schon wichtig, deswegen finde ich es auch gut, dass wir die Folge machen, dass es, also dass die meisten Leute, die jetzt vielleicht gerade das auch vielleicht zum ersten Mal spüren oder einfach merken, hey, ich tue mir im Winter schwer, was wir haben ja schon gesagt, das ist normal, weil wir haben einfach, weniger Sonneneinstrahlung, wir haben vielleicht tendenziell mehr Süßigkeiten, die wir essen. Also Wir haben jetzt auch ganz viele Sachen gesagt, die einfach ja ganz organisch, ganz physisch und so da, dazu führen, dass es nur logisch ist, dass es nicht heißt, mit dir stimmt irgendwas nicht, sondern das sind die äußeren Einflüsse und wir sind aber in der Position, uns damit auseinanderzusetzen und darauf zu reagieren, wie ganz am Anfang das, was wir gesagt haben, auch wenn jemand irgendwie sagt, falten am Hals sind hässlich, dass du selber sagen kannst, ja, nee, also mich juckt aber nicht so. Und das ist ja jetzt das Gleiche. Wir haben weniger Sonneneinstrahlung, wir haben weniger Bewegung, wir haben mehr Zucker. Aber wir wissen das und wir können daran arbeiten, dass wir trotzdem wieder das Beste für uns aus der Situation machen und aktiv was dagegen ja. tun. Ja,
1: das, ähm, deswegen haben wir ja schon so ein paar Tipps auch geteilt. Also ja. Tageslichtlampe haben wir jetzt schon genannt, auf den Vitamin-D-Haushalt zu achten, Genauso aber auch eben auf den Serotoninhaushalt über die Tageslichtlampe. Man kann auch ähm, supplementieren, man kann auf die Ernährung achten, Tryptophan zu sich nehmen oder Lebensmittel mit dieser Aminosäure, um darüber dann Serotonin ausbilden zu können. Ähm, weniger Zucker zu essen wäre auch noch eine Lösung. Und was natürlich auch sinnvoll ist, ist auf Bewegung zu achten. Klar, wenn es so früh schon wieder dunkel ist, ist vielleicht auch der Weg zum Fitnessstudio nicht ganz so einfach. Man kann aber natürlich auch gucken, dass man irgendwie im Alltag versucht, in der Mittagspause auf der Arbeit, da so ein bisschen Bewegung mit reinzubringen. Das finde ich nämlich so spannend. Ich hatte vor zwei Wochen am Wochenende, ich bin ja aktuell in der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Erwachsenen- und Verhaltenstherapie. Und da hatte ich ein Seminar zu Depressionen, also kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen. Und die Lehrtherapeutin hat gesagt, dass 30 Minuten Tag, äh, 30 Minuten Sport am Tag genauso wirken wie die Einnahme von einem Antidepressivum bei Depressionen.
0: Boah, krass, das oder? Das ist krass. Ja, das ist krass, aber das ist ja auch wirklich das, was wir hier auch ohne diese, diesen Bezug dieser Studie immer wieder predigen. Bewegt euch, einfach bewegen. Alltagsbewegung hochschrauben, mal an die frische Luft zu gehen. Warum sollte das denn schlecht sein? Also Leute, die wirklich immer sagen, ja, man braucht es nicht und lieber mache ich das und das. Nein, warum sollte das schlecht sein? Das ist doch, wir sind doch, wir haben einen Bewegungsinstinkt, wir haben Beine, wir laufen, wir sind kein Fisch, wir schwimmen nicht, wir sind kein Vogel, wir fliegen nicht, sondern wir laufen. So, Warum machen wir das? Also das ist so ein Rückschritt in unserer Entwicklung, mm. dass wir uns immer weniger bewegen. Das kann nur ungesund sein. Und Boah, ich finde es so krass, also das wusste ich natürlich nicht, das, das finde ich echt heftig, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben, das ist so eine Kombination aus beidem, was du gesagt hast, dass man regelmäßig sich bewegt und das habe ich jetzt gemerkt, ich war vor zwei Tagen joggen, wirklich, das war so spontan, eigentlich hatte ich gar keinen Bock, ich wollte eigentlich chillen und auf einmal dachte ich mir, oh mein Gott, ich, ich würde einfach mal eine halbe Stunde joggen gehen, so ganz entspannt und dadurch, dass ich an der frischen Luft war, mich bewegt habe, voll ohne Druck gelaufen bin, die Sonne mitgenommen habe, habe ich quasi aktiv, draußen, frische Luft gehabt, mich bewegt und Sonne. Und deswegen auch mein Tipp, versucht wirklich eure Aktivität vielleicht so auch ein bisschen dahin zu verlagern, wo ihr Zeit habt. Eine Mittagspausen, Mittagspausen-Walk, äh, wo, wo, mhm. ähm, wo ihr Tageslicht habt. Mittagspausenwalk ja. oder weiß ich nicht, vielleicht, dass ihr dann halt am Wochenende euch wirklich die Zeit nimmt, wenn ihr sagt, ja, ich arbeite aber halt von acht bis fünf so, es ist so und ich komme da halt nicht raus oder ich mache Schichtarbeit oder was auch immer. Dann nehmt euch halt das Wochenende. Und ein Wochenende muss nicht heißen, jetzt habe ich Wochenende, jetzt liege ich den ganzen Tag auf der Couch und esse Spekulatiuskekse, sondern es ist ja hier gerade, wie wir gehört haben, nachweislich etwas, was ihr für euch tun könnt, wenn ihr eine halbe Stunde Bewegung an der frischen Luft bei Sonnenlicht habt.
1: Ja. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, neben der Alltagsbewegung, wenn ihr zum Beispiel gerne zu Hause Sport macht oder sagt, ich mache lieber zu Hause Sport, jetzt wo es so dunkel ist, dann muss ich nicht nochmal los dass ihr euch eine Tageslichtlampe aufstellt und zum Beispiel euer Pilates-Workout dann vor dieser Tageslichtlampe macht. Weil dann habt ihr zwei in eins quasi. Ne, Das wäre mhm. auch noch so eine Möglichkeit. Weil manchmal spielt das Wetter ja auch nicht mit und dann ist es überhaupt gar nicht hell draußen. Wobei man auch sagen muss, es muss kein purer Sonnenschein sein, sondern selbst wenn die Sonne durch die Wolken so ein bisschen durchscheint, hat das schon einen großen Unterschied auf das Gemüt.
0: Ja, voll, ich merke es ja auch schon wenn ich hier tagsüber arbeite und morgens einfach die Rollos komplett hochmache. Was das für einen Unterschied ja. für mich auch macht, wenn die Sonne dann mal rauskommt. Ähm, das ist einfach, ja, da, da finde ich kann man aber auch, also auch Bewegung, es muss ja auch kein Sport sein, wie du schon gesagt hast. Man kann zwar auch so sein Stretch, sein Yoga, sein Pilates vor der Tageslichtlampe machen. Du kannst dir auch einen, einen Walking-Pad zu Hause hinstellen. Ähm, wenn das in einem gesunden Ausmaß ist, finde ich das auch vollkommen fein. Also finde ich voll in Ordnung. Ähm, gerade wenn man sich, also ich habe das auch schon überlegt weil ich das auch nachvollziehen kann, es gibt bei mir auch Tage, wo ich es echt kaum schaffe rauszugehen oder zum Sport zu gehen oder wo es halt einfach, ja jetzt einfach mit einem hohen Aufwand verbunden ist und dann ist man vielleicht auch müde oder 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 aber ähm, irgendwas einfach tun, dass ihr euch bewegt das kann auch tanzen sein, euer Lieblingslied ähm, ja, ich musste auch gerade dran denken an so ein Pamela Reif Dance Workout zum Beispiel, einfach mal morgens zehn Minuten so easy, richtig cool
1: und da kommt direkt zur Ausschüttung von Glückshormonen, sage ich euch. Ja.
0: Was aber noch richtig interessant ist, weil wir vorhin schon über Ernährung gesprochen haben, sind zwei ähm, ja, Ergänzungs-, Nahrungsergänzungsmittel quasi. Wir haben ja schon gesagt, Vitamin D3 und K2 ist einfach generell wichtig zu erhöhen. Mhm. Ähm, ich habe letztens gesehen, es gab eine Studie mit Ratten, und da wurden 50 der Ratten wurden, ähm, mit einer Omega-3-Armen-Ernährung ernährt und 50 ganz normal mit einem normalen Omega-3-Anteil. Und ähm, dann wurden die in so einen Käfig gesetzt und da waren halt so helle und schattige Stellen. Und die mhm. Mäuse, die eine Omega-3-arme Ernährung hatten, waren nicht so neugierig und offen und mutig, diese dunklen Stellen zu erkunden, wohingegen die mit einer Omega-3-neutralen bzw. gut versorgten Ernährung gefüttert wurden, die waren eher so ein bisschen, ah, ich gucke mal, was da ist und waren halt aufgeweckter, mutiger und neugierig. Bedeutet, dass auch das einfach super wichtig ist in, eurer, in eurem alltäglichen Behavior, in, eurer, in eurem Verhalten, in eurer Denkweise, ähm, ob ihr sagt, ja, nee, ich mache das jetzt lieber nicht. Also in eurer Entscheidung auch einfach. Mhm. Ähm, oder ob ihr halt eher ein bisschen ängstlich, ängstlicher seid und euch vielleicht auch ja, so neue Dinge, aufregende Dinge selber dann irgendwie entgehen lasst, weil ihr einfach in der Ernährung nicht darauf achtet, eure Mikronährstoffe und so abzudecken. Und Omega-3, also supplementiere ich auch das ganze Jahr, weil es einfach so wichtig ist, egal für die Gehirnfunktion. Für die Psyche und ich finde es sowieso super spannend, ähm, alles, was wir jetzt auch hier wieder genannt haben, Anna, dein Körper mhm. ist eigentlich die Antwort auf alle Fragen. Und es zeigt auch wieder, dass ein Körper, wenn man ihm gibt, was er braucht, Bewegung, frische Luft, Regeneration, Mikro-, Makronährstoffe, dass er einfach gesund ist. Weißt du?
1: Mhm. Oder wenn man sich halt um seine Psyche kümmert. Ne? Auch da über die Dinge, die du gerade genannt hast. Yeah. Weil es ja nicht nur Auswirkungen auf Körper hat, sondern genauso auch auf den Geist. Yeah. Ja. Und natürlich kann dann trotzdem eine psychische Erkrankung vorliegen. Aber man kann darüber schon ganz viel verändern und ausprobieren. Und gerade eben auch so bei Winterblut. Sport und Bewegung sind da tatsächlich auch in der Therapie einfach der wichtigste Baustein. Und das darf man sich mal auch einfach so auf der Zunge zergehen lassen.
0: Boah, ich finde das schon wieder einfach, das ist auch schon wieder ein rundes Ding. Also ich hoffe, dass wir damit so vielen Mädels auch jetzt helfen konnten und die motivieren konnten. Eine Sache
1: fällt mir noch ein in Bezug auf Winter Blues, noch so ein weiterer Tipp, weil das auch was häufig ist, was passiert, dass man sich nämlich isoliert. Und auch soziale Kontakte sind einfach in der Psychologie eine ganz wichtige Ressource. Deswegen dazu gucken, dass man in Beziehungen bleibt. Also Gespräche mit Freunden oder mit der Familie oder auch mal FaceTime, sich einfach auszutauschen. Auch das kann einen glücklich machen und auch das kann die Stimmung einfach erhellen. Und sich vielleicht auch hier so ein bisschen Unterstützung zu suchen. Ne? Je nachdem, vielleicht habt ihr ja eine Person, die euch sehr nahe steht oder aus der Familie jemand, dem ihr euch anvertrauen könnt. Und vielleicht stoßt ihr da ja auf Unterstützung und Ihr macht vielleicht zusammen Sport, weil ihr jetzt wisst, hey, Sport ist unfassbar wichtig, gerade bei solchen Symptomen und kann mir vielleicht helfen, mich besser zu fühlen. Deswegen, das wollte ich gerade noch ergänzen, Beziehungen, die sind auch ganz wichtig.
0: Ja, ja unter Leuten zu sein ist super wichtig. Das ist funny, weil das merke ich auch mhm. immer. Ich habe ja bei meinem, ähm, meinem wu band äh, trage ich ja jeden Morgen auch ein, wie so, also ich habe wie so ein Journal und ich habe schon mal gemerkt, dass wenn ich unter Leuten war, also wenn ich meine Familie gesehen habe, wenn ich irgendwie viel so draußen war, in so Kursen war, zum Beispiel auch Sportkursen oder so, und dann habe ich schon so ein paar Stunden, die ich unter Menschen verbracht habe. Ich fühle mich viel besser. Mm, ja. Also es ist echt total spannend, dass du das auch so beobachtest. Ähm, aber da auch noch vielleicht ein Tipp, gerade Sport und so. Also ich finde es jetzt halt auch super cool, mal so Sachen zu probieren. Also zum Beispiel geht halt mal in eine Tanzgruppe, geht mal, meldet euch mal irgendwie zu einem Gruppensport an, zu einem Verein, irgendwo, was regelmäßig ist. Weil ich glaube, dann kriegt man halt auch mal erstens seinen, seinen Orsch unter die Menschen und bewegt sich und hat noch sowas, worauf man sich vielleicht auch freut, was, was auf was Neues ist, was wieder ganz neue Reize sind fürs Gehirn. Ähm, und ich glaube, das wäre auch ein guter Tipp, ist mir jetzt auch eben noch mhm. eingefallen. Ja, auf jeden Fall. Voll cool. Also mir hat die Folge richtig gefallen. Ich glaube, ich werde mir die auch nochmal anhören dass ich wirklich auch alles <lacht> aufgesaugt habe, weil es sind ja auch alles Sachen, muss was heißen, Leute. Ja, ich höre immer unsere Podcast-Folge. Also jetzt nicht Nein. immer komplett, aber manchmal sitze ich so im Auto und dann denke ich, ah ja, mal kurz pro, also ich fasse eh Probe, bevor wir es hochladen, aber trotzdem ähm, mal den Sound checke ich immer so in verschiedenen Szenarien einfach, damit ich auch weiß, was wir noch besser machen können so. Mhm. Und dann lässt sich unser Podcast halt einfach so easy hören und ist so cool, dass der halt dann meistens einfach anbleibt, weil es sich so gut anfühlen lässt. Ähm, also es ist kein Joke, meine ich halt ernst, ich höre uns richtig gerne zu. Das mache ich
1: aber auch manchmal, wenn ich so in der Bahn sitze und dann bin ich so, oh, Erstmal eine
0: Runde Podcast, dann höre ich auch unseren manchmal. Hey, ich finde es eigentlich richtig krass, also für Leute, die jetzt zum Beispiel auch neu dazukommen jetzt, es gibt so viele, also lasst euch nicht irritieren von, eben, von den hässlichen Profilbildern, die wir schon hatten, covern. Äh, die Folgen sind inhaltlich so krass, also die sind das ist so ein Mehrwert, den wir hier bieten. Ich finde das manchmal wirklich, also selbst schuld, wer sich das nicht anhört.
1: Ja, deswegen genau richtig bei denjenigen, wo unser Podcast auf der Nummer 1 steht. Ja,
0: diesen hier. Und danach
1: kommt erst gemischtes Hack, ja. so
0: nämlich. So wie im echten Ranking. Spotify, <lacht> könnt ihr euch dazu bitte äußern. Ja. Ach, nee. nee,
1: cool. Wir hoffen natürlich auch, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir freuen
0: uns über Feedback. Und wir freuen uns auch über fünf Sterne.
1: Ja, wir haben einen Durchschnitt von 4,5
0: Nee, 4,6. Habe ich gestern geguckt. Ah. Das ist ja schon mal was, womit wir arbeiten ah. können, aber es ist immer noch Luft Ja, nach cool. Oben. Dann sind
1: wir ja dankbar schon mal für das, was ist.
0: Ja. Aber ja, wir freuen uns natürlich auch noch auf das, was kommt. <lacht> Und mit diesen Worten entlassen wir euch ins Wochenende. Vermutlich, wenn ihr das gerade hört, chill ich schon mit Anna, weil wir sehen uns nämlich. Darauf freue ich mich uh. so.
1: Das wird so cool. Ja, das ist ja schon morgen, krass. Ja. Ich denke irgendwie den ganzen Tag, also vorhin habe ich es auch schon gedacht, weil ich eine Nachricht bekommen habe, heute ist Mittwoch, aber wir haben ja schon Donnerstag.
0: Oh yeah. Oh, das wird super cool. Okay Leute, dann habt alle ein bezauberndes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.